0: Hello tout le monde, hyper contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode parce que on va venir dégommer des croyances, des clichés qu'on a depuis longtemps. Je vous présente les 10 trucs dont vous n'avez pas besoin pour entreprendre. Mais avant de commencer l'épisode, je voulais juste qu'on s'arrête 15 secondes. On arrive aux 30 000 écoutes sur Pause Laté. C'est juste énorme. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur le podcast, c'est un régal pour moi, c'est un format où je me sens tellement bien, tellement à l'aise. C'est vraiment le format que je préfère et je suis trop contente de vos retours à chaque fois qu'ils sont plus nombreux euh, de semaine en semaine. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore noté, pose la thé. Alors si vous faites partie de ces personnes-là, prenez juste... 5 secondes, vraiment ça prend 5 secondes pour le faire parce que vraiment ça m'aide beaucoup. On revient au sujet du jour je vais vous parler des trucs dont la plupart des gens pensent avoir besoin pour se lancer et encore plus pour réussir entre guillemets alors que pas du tout. Bon, après, c'est hyper personnel. Vous pouvez, bien sûr, avoir un avis complètement différent du mien. C'est OK, on n'a pas à être d'accord tout le temps. Mais je trouve ça important de déconstruire des mythes qu'on a quand on veut se lancer et qui sont euh, bah, faux, en tout cas, pour moi, avec mon expérience de petite meuf qui s'est lancée il y a trois ans et aussi en rencontrant plein d'autres entrepreneurs, je me rends compte que c'est hyper faux. Donc, je veux vous partager tout ça. La première chose dont vous n'avez pas besoin pour entreprendre, c'est l'idée que personne n'a jamais eue. La plupart des gens pensent que si ça existe déjà, alors il ne faut pas le faire. Alors que au contraire, si ça existe déjà, ça veut juste dire qu'il y a une demande, que le marché est mature et que les gens sont ready to pay pour ça. Il faut vraiment que j'arrête avec mon franglais. Mais en gros, c'est pas une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'est une excellente nouvelle. C'est pas parce qu'il y a déjà plein de community managers sur le marché que tu ne peux pas te lancer en tant que CM. Tu peux arriver avec ta vision, avec tes idées, avec ta personnalité, t'as pas besoin de sortir une offre révolutionnaire qui n'a jamais été pensée par qui que ce soit pour que ça fonctionne. Et même si on monte d'un étage, entre guillemets, les plus grands startuppers le disent, souvent, ils ont pris une idée que quelqu'un avait déjà eue, mais ils ont juste amélioré, la solution. Avec quoi Avec un site plus ergonomique, avec une application plus ludique, ou euh, avec euh, un meilleur service client. Notamment, je pense à Free, euh, par exemple, c'est clairement ça. Alors certes, il faut se différencier, je ne vous dirai jamais le contraire, parce que c'est la base en entrepreneuriat, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la différenciation, elle ne vient pas que de l'idée. Elle peut venir des valeurs, elle peut venir, encore une fois, d'une personnalité, elle peut venir d'un meilleur contenu, d'une meilleure prospection, d'une meilleure prise en charge, de plein, plein plein de choses. Deuxième chose dont vous n'avez pas besoin pour entreprendre, c'est de vouloir faire le million ou de vouloir révolutionner le monde. Toutes les ambitions sont bonnes. Tu peux vouloir gagner beaucoup d'argent comme être ok avec le fait de te contenter, entre guillemets, de... 1500 euros par mois, mais pour avoir plus de temps libre pour tes proches. Et donc là, je parle d'argent, mais c'est pareil pour ce truc de, euh, en gros, l'entrepreneur est là pour révolutionner le monde. Non, un entrepreneur, certes, c'est quelqu'un qui fait du bien à ce monde, à son échelle, mais il n'est pas obligé de, de soigner le cancer. Faire du bien à ce monde, ça peut être divertir les gens, je pense notamment aux créateurs de contenu. Ça peut être créer des tableaux ou des bougies, peu importe, pour que les gens se sentent bien chez eux. Ça peut être, comme moi, je le fais pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Et au-delà de ça, entreprendre, ça doit surtout nous permettre de kiffer et donc d'apprécier le processus, parce que c'est ça le plus important. Les gros objectifs, c'est pas ce qui va vous faire tenir, parce qu'en fait, si vous basez toute votre activité sur l'atteinte d'objectifs, alors certes, c'est cool, vous tiendrez tant que vous arriverez à atteindre vos objectifs, mais le jour où vous n'arriverez pas à atteindre votre objectif, du coup, vous allez arrêter. Donc, au-delà des objectifs qui peuvent être sains et qui peuvent être intéressants à succès il faut surtout, surtout, surtout apprécier le processus. La troisième chose dont vous n'avez pas besoin pour entreprendre, c'est une vision à 3 ans, à 5 ans, ou pire, à 10 ans. Je vais parler français, ça, c'est un truc avec lequel on fait trop chier les bébés entrepreneurs, ou en tout cas les gens qui veulent se lancer. Alors certes, pour moi, quand tu te lances, il faut que tu sois déter, il faut que tu t'aies, entre guillemets, le cœur en feu, que tu te donnes les moyens, mais t'es pas obligé d'avoir un plan d'entreprise sur deux ans, sur trois ans, sur cinq ans, sur 10 ans. La vision, c'est un truc qui s'affine avec l'expérience, c'est un truc qui s'affine avec les années, c'est un truc qui se dessine au fur et à mesure qu'on avance. Moi, au début, je me suis lancé juste avec la conviction que je voulais être à mon compte, exercer ma passion. Et après, au fur et à mesure, j'ai testé, j'ai vu ce qui me convenait et ce qui ne me convenait pas, j'ai affiné la projection que euh, j'avais de ma boîte, mais même maintenant je serais incapable de dire où je me situerais exactement dans 10 ans. J'estime que c'est bien de se connaître, c'est bien d'avoir un fil conducteur, mais qu'il faut aussi et surtout d'ailleurs euh, savoir se laisser porter par les opportunités tu vois. T'es pas obligé d'anticiper le moindre virage de ta boîte tu peux aussi prendre le truc bien plus cool Le quatrième truc dont vous avez pas besoin pour entreprendre c'est de l'argent les gars, aujourd'hui, avec nos générations, le gros avantage qu'on a, c'est les réseaux sociaux. Grâce à ça, on peut se faire connaître, on peut faire connaître ses talents et ses compétences au monde entier à partir du moment où on a une connexion Internet. C'est pas dingue ça <rire> J'espère que vous avez la ref. Alors je vais quand même nuancer parce que bien sûr qu'il y a des projets qui vont demander un capital de base. Par exemple, si tu veux créer ta marque de vêtements, bah bien sûr qu'il va falloir que tu payes ta prod à l'usine et quoique, tu peux aussi faire un système de précommande par exemple. Mais en tout cas, pour tous les métiers du service, il n'y a pas besoin d'argent. Euh, mes parents, ils n'ont jamais eu à me prêter de l'argent et j'ai jamais eu à faire de crédit à la banque pour me lancer. Je prétends pas du tout être un modèle de réussite, je suis loin d'être millionnaire, mais j'ai quand même réussi à entreprendre sans venir d'une famille riche et sans avoir eu des parents entrepreneurs. Cinquième truc dont vous n'avez pas besoin pour entreprendre, c'est d'un diplôme. Et pourtant, je vous dis ça, alors que moi, j'ai eu un master de donc un bac plus 5, mais honnêtement, pour moi, les études... Ça veut rien dire. En tout cas, dans la plupart des cas, encore une fois, il y a toujours des exceptions. Je pense aux métiers réglementés. Par exemple, un médecin, bien sûr, heureusement, il a un diplôme. J'aimerais pas me faire charcuter par un mec qui a pas eu son diplôme en médecine. Mais j'estime que aujourd'hui, dans la plupart des cas, encore une fois, les gens qui sont les meilleurs dans leur domaine, c'est pas forcément des gens qui ont fait des études. Surtout dans les métiers de la création et de la communication. Moi, ce que je mets sur un piédestal, genre vraiment tout en haut de la pile, c'est l'expérience et l'état d'esprit. La meilleure storytelleuse qu'on a actuellement en France, pour moi, c'est l'éna situation. Est-ce qu'elle a fait des études Pas du tout. En tout cas, pas dans ce domaine-là. Pour te lancer, tu as juste besoin de montrer ce dont tu es capable, professionnellement et humainement parlant. Alors oui, il y a peut-être des gens qui ne voudront pas bosser avec toi si tu pas de diplôme, parce qu'il y aura toujours des gens pour qui le diplôme, il faut l'avoir, c'est comme ça, c'est trop ancré dans leurs croyances. Mais franchement, est-ce que tu aurais vraiment envie de bosser avec des gens qui ont cette mentalité Je pense pas. Oui, il faut avoir des compétences, c'est ça à la base justement, mais ces compétences, elles ne s'acquièrent pas forcément par le diplôme, elles peuvent s'acquérir par plein d'autres choses, et pour moi, ce qui prévaut, c'est le terrain, c'est vraiment les résultats qu'on a obtenus dans un domaine, et c'est pas forcément le diplôme. Sixième truc dont vous n'avez pas besoin pour entreprendre, c'est des contacts. Combien de fois on m'a dit, pour se lancer, faut avoir des contacts mais mdr. Alors bien sûr, ça peut aider, c'est comme pour l'argent, bien sûr que ça peut être plus facile en ayant des contacts comme ça peut être plus facile en ayant de l'argent, mais c'est loin, très 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 loin d'être obligatoire. Mon premier contrat, c'était une connaissance, mais c'est tout. Tous les autres clients que j'ai eu quand j'étais CM et ensuite, quand j'ai fait du coaching et ensuite, quand j'ai fait de la formation, c'est grâce à ma stratégie de contenu. Donc, grâce à moi et pas grâce à des contacts que j'avais euh, dans le digital ou quoi que ce soit. Pas du tout. Septième truc dont tu as absolument pas besoin pour entreprendre, pour te lancer, c'est du matériel de ouf. Le truc du matériel, c'est clairement une excuse qu'on se trouve pour procrastiner. Quand j'ai commencé, j'avais une perche à selfie à 30 balles, qui était d'ailleurs tellement merdique qu'elle faisait que se casser la gueule. J'avais un micro-cravate à 10 balles et un smartphone. Et ça suffit amplement. D'ailleurs, ça me fait penser à une punchline d'Orelsan, et même si elle est hyper cheesy, c'est hyper vrai. Si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est exactement ça le mindset à avoir. Croyez-moi, vous pouvez créer de l'excellent contenu sans matériel hors de prix. Parce que, un, le fond, c'est le plus important, et deux, la forme, même avec du matos ultra basique, vous pouvez déjà faire des trucs géniaux. Alors oui, dès que j'ai pu m'acheter une caméra haut de gamme et un super micro de podcast, je l'ai fait. Ça fait partie de mes premiers investissements, mais ça reste un plus. C'est clairement pas ça qui peut vous empêcher de réussir. Huitième truc dont vous n'avez pas besoin pour entreprendre, c'est une morning routine sophistiquée. Franchement, la morning routine, je trouve que c'est tellement surcoté. Enfin non, je peux pas vraiment dire ça en vrai. Rectification, ce n'est pas surcoté, parce que la façon de démarrer une journée, c'est hyper important. Ça conditionne clairement tout le reste de la journée. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à te lever à 5h du matin enchaîné par un shot de gingembre, après par du yoga, puis après par de la méditation, puis après par du journaling, puis une douche froide, puis un petit déj healthy pour réussir. Oui, le matin, tu dois faire des choses qui te font du bien, mais ta morning routine, elle n'a pas à durer trois heures. Elle n'a pas à être compliquée et surtout, elle doit être adaptée à toi. Parce que je dis une connerie, je sais pas moi, ce qui fait du bien à Kim Kardashian le matin, ça va pas forcément me faire du bien à moi. Moi, perso, ma meilleure morning routine, c'est juste mon meilleur latte avec un épisode de podcast dans les oreilles, en extérieur, soleil sur le visage, si possible. Puis, la salle de sport. Et c'est tout, ça s'arrête là. Je fais pas de journaling, je fais pas de méditation, je fais pas de yoga, je prends pas de shot de gingembre, je je ne m'aime pas parce que j'ai pas faim moi le matin et les gens, la plupart des gens pensent que je fais un jeûne intermittent parce que c'est tendance mais pas du tout si je le fais c'est parce que ça me correspond à moi et que ça fait trop du bien à mon estomac et à mon système digestif de faire une pause et voilà encore une fois j'ai pas cette faim le matin mais ça me correspond à moi et ma morning routine encore une fois ne vous correspondra pas forcément à vous trouvez juste un truc simple et un truc qui vous fait du bien. Neuvième truc dont vous avez pas besoin pour entreprendre c'est des outils de productivité poussés. Ça c'est pareil, arrêtez de vouloir vous compliquer la vie avec des outils hyper sophistiqués et encore moins au début j'ai envie de dire. La plupart des gens que je vois avoir 500 tableaux de bord et des to-do list avec 200 codes couleurs perdent plus de temps qu'autre chose. Moi j'utilise Trello, j'ai même pas Notion, et imaginez qu'on m'envoie des rappels euh, toutes les 5 secondes pour me dire de faire ceci ou de faire cela, ça me stresse plus qu'autre chose. Une to-do list, ça peut être tout simplement au crayon de papier ou au crayon à papier, au crayon, bref, sur une feuille de papier. Ce que je veux dire, c'est que ben, en plus, on me demande hein, souvent comment je fais pour être, entre guillemets, aussi productive, même si je me considère pas spécialement comme quelqu'un d'ultra productif, mais ma réponse c'est loin d'être les outils d'organisation. Pour être productive, tu as juste besoin d'être discipliné et d'être focus. Et ça, ça se passe dans la tête, ça passe pas par un tableau Excel, tu vois. Donc oui, les outils de productivité, ça peut aider, mais encore une fois, choisissez quelque chose de simple et ne croyez pas que c'est ça qui va résoudre vos problèmes de motivation parce que pas du tout. Et le dixième truc dont vous avez absolument pas besoin pour entreprendre, c'est un super site internet. Alors ça c'est pour moi le truc le plus surcoté du starter pack entre guillemets de l'entrepreneur. Et si je me permets de le dire, c'est parce que j'ai été la première à faire cette erreur. J'ai passé je sais pas combien d'heures sur mon site internet avant même d'avoir créé mon compte Insta, parce que je voulais faire les choses, entre guillemets, dans l'ordre. Mais c'était clairement, justement, le mauvais ordre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, mon site, il n'existe même plus parce que ça m'a jamais rapporté de clients. Alors attention, le référencement naturel avec des articles de blog, ça peut être un super moyen de trouver des clients. Mais pour moi, ça correspond plus à une stratégie long terme. Ça peut être super de travailler son site internet, mais encore une fois, plus dans cette optique de référencement, plutôt que parce qu'en général, ce que je vois, c'est plutôt ce truc de « j'y passe 50 heures parce que je, vois, je veux qu'il soit beau ». Mais en fait, ça ne vous rapportera rien, un site juste beau. Et juste, ayez conscience que votre site, ce n'est pas ça qui vous fera décoller dans un premier temps, et que les réseaux sociaux ou la prospection, ça doit être bien plus prioritaire au début de votre activité en tout cas. Voilà, j'ai fait le tour des choses dont vous n'avez absolument pas besoin pour entreprendre ou pour vous lancer. Clairement, la liste pourrait être allongée d'au moins euh, sans autres trucs très facilement. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, à m'écrire sur Instagram pour me dire quels sont les trucs pour vous en plus de cette liste-là qui sont surcotés ou qui sont pas forcément obligatoires quand on se lance, alors qu'on aurait tendance à penser que oui au départ. Cette phrase était très bizarre, je pense que c'est le moment de vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ça vous aura déculpabilisé de, je sais pas moi, pas avoir spécialement du matériel, pas avoir un super site internet, pas avoir l'idée du siècle, et surtout que ça vous permettra de vous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Et je vous dis à la semaine prochaine dans Pause laté.